0: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia. Después de casi cinco meses de negociación entre Argentina, el equipo económico liderado por Sergio Massa, y el Fondo Monetario Internacional, se llegó a un acuerdo y, por consiguiente, el correspondiente desembolso de 7.500 millones de dólares que servirán para sumar a las reservas del Banco Central. En este episodio de Otros Ojos vamos a explicar este proceso de negociación y qué significa, en última instancia, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La invitación es que te arrojes sin prejuicios a escuchar otros ojos, otros ojos, otros ojos, otros ojos. Puede ser que así la venda que oscurece se empiece a aflojar. Como te mencioné, fue muy larga esta negociación, demasiado. Entonces, uno tiene que evaluar por qué, por qué fue tan larga la negociación. Si a mediados fines de marzo cuando fue esa cumbre de presidencial entre Alberto Fernández y Joe Biden, que incluso después se amplió a una reunión de los principales miembros del gabinete de uno y otro país, la administración Biden, o sea Estados Unidos, por consiguiente el dueño del FMI, porque tiene capacidad de veto en el, el FMI, en última instancia, para que se entiende, se hace o no se hacen las cosas en el fondo según la voluntad que tenga la administración de Estados Unidos, o sea, el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué pasó en esa reunión? Que la administración Biden dijo, vamos a apoyar a la Argentina, el impacto de la sequía es muy fuerte, por consiguiente no se pueden cumplir las metas estipuladas en el eh, acuerdo definido en marzo del 2022 y además le servía para la agenda del, eh, de la vida política interna de Estados Unidos. El argumento que tiene Biden que hay un cambio climático que está afectando al mundo todo y por consiguiente lo tiene como uno de sus caballitos de batalla. Y la sequía en, el, en la conversación y la charla entre ambos países, estuvo centrada precisamente como una consecuencia de ese cambio climático. Entonces hubo una orden, digamos, de alguna forma, una sugerencia de Biden a su ministra de Economía, secretaria del Tesoro, Janet Schellen, para que ayude a la Argentina y facilite el acuerdo. No sucedió. Por el contrario, el Fondo Monetario Internacional ha actuado, como ya lo mencioné en episodios anteriores, políticamente en la vida interna de la Argentina y jugando precisamente a favor de la oposición. En forma directa o indirecta, por omisión o acción, jugó a favor de la oposición al extender el plazo de negociación, por las exigencias tecnocráticas vinculadas con específicamente a una devaluación. El ministro de Economía, Sergio Massa, lo reveló, que primero pedían un 100%, después bajaron un 60%, durante un mes en, este, en esta larga negociación se plantaron en ese 60%, porcentaje que fue resistido por el equipo económico, hasta que pactaron un 20%. Pero fíjate vos. Antes de las PASO hubo una serie de medidas también cambiarias, ¿te acordás? El dólar agro a 3.40, eh, el dólar especial para los importadores con aplicación de impuestos eh, que elevaba el tipo de cambio efectivo para las importaciones, cosa que iba a implicar mayores ingresos para el Tesoro, para tratar de equilibrar o algo, compensar las pérdidas de recursos por menores exportaciones y, y vía eh, menor recaudación de derecho de exportación. Y el FMI anuncia, junto con la Argentina, que se llegó a un acuerdo, pero que el desembolso va a ser después de las pasos Y después de las pasos esperando a este 23 de agosto del 2023, para la reunión del directorio, y que finalmente fue aprobado por unanimidad. Ahora bien, ¿qué hubo en el medio? la devaluación del día después de las pasos, que claramente fue la exigencia que no había otra del FMI si se quería conseguir los desembolsos, desembolsos de estos 7.500 millones de dólares, que parte va a servir para cancelar las líneas de crédito entregadas por Qatar, por China, por la CAF, líneas de crédito de cortísimo plazo para pagar los vencimientos al Fondo Monetario Internacional o sea de estos 7.500 millones van a quedar 3.400 que van a servir para intervenir en el mercado pero a la vez para pagarle al fondo los vencimientos que haya en septiembre y octubre o sea que la presión del fondo fue profundamente perturbadora en términos políticos en un año electoral cuando venían las elecciones PASO por eso digo que por acción o omisión deliberada o eh, en forma eh, eh, involuntaria ha intervenido en la vida interna de la vida política interna de la Argentina. Más aún, porque en el día después de las pasos el FMI se reunió vía Zoom con el equipo económico con los economistas de Javier Milei junto con Javier Milei en vía Zoom con el economista ...las espina de Patricia Bullrich... ...y en forma presencial con Carlos Melconian... ...que también ahora está trabajando... ...para Patricia Bullrich... ...digo, en forma presencial en Washington... ¿no? ...se ha naturalizado... ...este tipo de reuniones... ...en una forma... ...bastante obscena... ...yo lo repito, lo de la obscenidad... ...porque no me voy a cansar... ...de insistir respecto a este vínculo... ...con el Fondo FMI... ...digo, se ha naturalizado porque... Pocos han levantado la voz para preguntarse, en forma retórica, qué tiene que hacer el Fondo Monetario Internacional entrevistándose con los economistas de candidatos a la presidencia en el mismo momento que se está cerrando el acuerdo institucional con el gobierno argentino y con el ministro de economía que a la vez es candidato. Digamos, uno puede decir, bueno, después de las elecciones de octubre, en primera vuelta, uno puede por lo menos decir, bueno, ya está definido quién puede entrar al balotayo, ya hay un presidente, se necesita un periodo de transición, saber cuáles son su, sus propuestas en función a el comienzo del gobierno el 10 de diciembre. Pero hacerlo ahora, en agosto, para mí es un escándalo, es un escándalo, que pocos han levantado, mejor dicho, casi nadie. Porque se ha naturalizado esta injerencia del FMI en la vida política interna de la Argentina y obviamente en la política económica. Y para cerrar y dar cuenta de lo perturbador para la estabilidad del fondo y a la vez la, la, voy a decir, la ignorancia de esa tecnoburocracia del fondo para la comprensión de las particularidades de la economía argentina llevó a que dentro de su Excel de sus esquemas recesivos perimidos obtusos de las variables macroeconómicas exija la devaluación y fíjense qué pasó se devaluó el lunes y hubo un shock inflacionario inmediato ¿de en qué porcentaje? en por lo menos ese 22% que se ajustó en algunos precios todavía más en... Por, por encima de ese porcentaje. O sea que en el mejor de los casos cuando se conozcan las tasas de inflación de agosto y septiembre y por ahí también algo de mediados de octubre, de mitad de octubre, ya esa ganancia supuesta de mejora de competitividad porque le gana al índice de precios consumidor se consumió. Y entonces, ¿cuál fue el resultado? Quedase lo mismo pero peor por el impacto negativo que tiene la devaluación. A ver, para que quede claro, no es estar a favor o en contra per se vinculado con la devaluación, con una devaluación. Lo que digo es que la devaluación en sí, sin un marco integral, sin un plan de estabilización, donde eh, implemente en forma simultánea sobre varias variables macroeconómicas y sensibles para... Eh, la población, no sirve para nada. Una devaluación así no sirve para nada. Al revés, agudiza las crisis. Esto no lo saben los del FMI. No saben que tienen que pensar una economía que es bimonetaria, que tiene una tasa de inflación muy elevada, que además es una economía con una inflación muy elevada y endeudada, y una economía muy bimonetaria con una inflación muy elevada endeudadas en dólares y con una economía cuyo banco central no tiene dólares suficientes y como frutilla del postre ese endeudamiento es en dólares y con su acreedor individual más importante en dólares que es el Fondo Monetario Internacional ese combo ese combo profundamente complejo y difícil de abordar al Fondo Monetario Internacional le da lo mismo para pensar cuáles son los programas que se tienen que implementar. Esta experiencia, veremos cómo sigue con un próximo gobierno, quién será el próximo gobierno, en otro momento vamos a hablar sobre las propuestas eh, económicas de Miley, porque es el candidato individual más votado eh, en las PASO, pero esta experiencia con el FMI debería servir ...debería servir de aprendizaje... ...de aprendizaje... ...para que si hay un gobierno medianamente racional... ...y estoy diciendo claramente que no sería el de Javier Milei... ...tener una posición de negociación... ...diferente al FMI... ...para no seguir esas recetas que son recesivas... ...regresivas y profundamente perturbadoras de la estabilidad política, económica y social. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y enterate todo lo que se viene. Banco Provincia. Hasta acá llegamos hoy. Otros Ojos te propone escuchar algo diferente para entender algo diferente del torbellino de noticias diarias que nos atraviesa en el mundo de la economía política. Hasta el próximo episodio.